0: Aloha Kalle heißt es diesen Freitag. Wir sind eine Woche nach Koda. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden mit der Auswertung des Frauentrenns. Ich werde dort nächste Woche noch mit Konrad genau darauf eingehen. Aber heute schließen wir die Lücke. Sonst Berlin, Leipzig. Wir gehen etwas südlicher. Wir gehen heute nach Potsdam und begrüßen Nikolaus Späck. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo Markus, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, auf alle Fälle cool, dass du da bist. Und ja, es ist ja so, dass ich 2010, 2011 selbst das Glück hatte oder die Chance als Nachwuchsathlet am Bundesstützpunkt in Potsdam zu trainieren. Und ja, jetzt hatten wir die Chance quasi jemand, der dort heute noch aktiv ist, nicht als Profi, sondern einfach im Hintergrund äh, ja, hier im Podcast zu haben und wollen da vielleicht auch mal die geschichtliche Lücke schließen. Erzähl uns einfach mal äh, wer du bist und was du in Potsdam im Triathlon für Tätigkeiten hast.
1: Ja, hi, ich bin Nikola Spek, das hast du gerade schon gesagt, bin 47 Jahre alt, wohne in Berlin, äh, trainiere aber in Potsdam. Und ähm, ja, bin halt selbst Athlet, Kampfrichter, Trainer und Vereinsvorstand in Triathlon Potsdam und kümmere mich da um die Breitensportler und Altersklasseathleten und es ist einfach ähm, ja ist ein toller Stützpunkt zum Trainieren. Sowohl für die Profis, ich meine, da ist der Bundesstützpunkt für Triathlon am Luftschiffhafen mit der angegliederten Sportschule, ähm, wie halt für Altersklasseathleten, die halt da super Möglichkeiten haben, äh, zu trainieren. Also ich meine, du hast es ja gesehen, als du da warst, ähm, du hast die Laufbahn drin und im Winter äh, kannst du halt drinnen trainieren, draußen kannst du trainieren, du hast die Schwimmhalle draußen, die Regattastrecke mit den Freiwasserbojen, das sind halt schon traumhafte Trainingsbedingungen eigentlich äh, für Profis wie Altersklassenathleten. Wie, wie ist das für euch Altersklassenathleten? Also natürlich ist man da im
0: Nachwuchs komplett in seiner Bubble, ne? Das muss man natürlich sagen, man hat natürlich mal so ein paar Anhaltspunkte, aber wie ist es? Ja, äh, einfach von Schwimmzeiten? das ist ja oft so, dass Triathleten, Amateure dann, dass es denen oft an der Schwimmgruppe fehlt und so weiter und äh, jeder irgendwie ins Freibad geht, beziehungsweise ins Heimbad und sein eigenes Training macht. Gibt es für euch so Gruppentraining und wie oft in der Woche hättet ihr die Chance, quasi in der Gruppe zu schwimmen?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass sozusagen die äh, Profis meistens morgens halt auch vor, vor ihrer Schule teilweise schwimmen und die Altersklassenathleten haben abends immer Schwimmzeit. Das heißt, wir haben eigentlich fünf, sechs Mal die Woche Schwimmzeiten abends für die Altersklassenathleten mit mehreren Bahnen, wo wir immer so ein bisschen schauen, dass wir halt leistungsstarke Leute auf eine Bahn setzen und dann das Training gemeinsam schwimmen und es halt jedem frei überlassen, ob er halt einmal die Woche kommt oder fünfmal die Woche kommt, je nachdem, wie er Zeit und Lust hat. Und ähm, ja, klar, manchmal ist es natürlich cool, wenn abends dann auch irgendwelche, äh, ja, äh, elite starter dabei sind und ähm, gerade die, die Frauen sind ja extrem stark in Triathlon Potsdam, ähm, da ist es schon mal spannend, äh, wenn man natürlich neben denen auf der Bahn schwimmt und feststellt, dass die halt ja nur mit Beinen deutlich schneller sind, als wenn man in komplette Lage schwimmt.
0: Ja, auf alle Fälle, das kann mal passieren, aber trotzdem ist es ja wichtig, dass es dann irgendwie, was den Triathlon ausmacht, die Athleten halt dann hautnah anfassbar sind und im Endeffekt alle irgendwie die Liebe oder Leidenschaft zu der Sport der Triathlon verbindet, äh, Du bist halt ja auch selber noch aktiv im Vorstandsarbeit und auch als Kampfrichter, was du mir vorher gesagt hast. Aber du hast auch gesagt, dass du da quasi nicht primär um den Amateur- oder Breitensport kimmerst. Im Triathlon muss man da ja immer ein bisschen aufpassen. Ne? Breitensport ist das ja nicht mit dem Trainingsumfang. Du sprichst ja jetzt gerade von Möglichkeiten von fünfmal die Woche schwimmen. Das ist ja absolut Luxus auf alle Fälle für Amateursport und wahrscheinlich auch eine Chance äh, für jeden, der irgendwie im Potsdam ist oder die Möglichkeit hat, dort mitzutrainieren. Ähm, ja, was ist noch deine Arbeit im Hintergrund, die du dort für den Verein
1: machst? Ja, als äh, Vereinsvorstand ist halt immer so, dass man natürlich auch viele administrative Arbeiten halt äh, hat. Klar muss man schauen, dass überhaupt Schwimmzeiten äh, für die Altersklassenathleten da sind. Da wird natürlich auch mal gestritten mit Univereinen und Tauchsportvereinen, DLRG, wer welche Bahn zu welcher Zeit hat. Mitgliederversammlungen müssen halt vorbereitet werden und Klar, im Verein machen wir natürlich auch mal Team-Events, das heißt, wir haben jetzt gerade im Herbst ein kleines eigenes Zeitfahren gemacht, um ein bisschen zu schauen, jetzt steht äh, die große Weihnacht vor der Tür, dann machen wir Workshops mit Wissenvermittlung, da ist natürlich viele Sachen, und natürlich das Training, auch wenn wir Lauftraining haben, das zu begleiten, zu schauen, wir haben halt äh, mehrere Trainer bei uns am Stützpunkt, aber natürlich äh, ist natürlich auch immer ganz schön, wenn man halt auch in seiner Gruppe dann mal gemeinsam laufen kann und äh, der eine halt die schnelleren Intervalle, der andere die langsameren Intervalle läuft und ja, da gibt es halt vielfältige Sachen und ich kann man nur jeden raten, da halt äh, ja selbst nur zu schauen, wenn man in seinem Verein ist. Ähm, also A, es macht mehr Spaß in der Gruppe zu trainieren. Ich glaube auch fest dran, dass das eine der Erfolgsrezepte von vielen Profiathleten war, dass sie in Gruppen trainiert haben. Ähm, und für Altersklasse-Athleten macht es einfach auch Spaß.
0: Ja, auf alle Fälle und äh, wirklich stark. Das ist halt auch, dass Leute wie gibt wie dich, die da quasi im Hintergrund auch versuchen, den Verein zu unterstützen, die fehlen zu ziehen oder auch den Triathleten als sich nach vorne zu bringen und endlich haben wir auch mal den Kampfrichter hier also wir hatten <lacht> ja die Folge mit äh, Konrad quasi wo er jetzt äh, in, oh ich weiß gar nicht bei welchem Wettkampf, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ah ich glaube es war bei dem 73 beziehungsweise bei der Olympischen Testanz in Erkner äh, von einem anderen Kampfrichter aus der Region Berlin-Brandenburg eins auf den Deckel bekommen hat, was heißt auf den Deckel, einfach äh, gesagt bekommen hat, ja wir, die Kampfrichter kommen hier vielleicht ein bisschen schlecht weg, äh, und wir haben nur aus Senders eine Perspektive eingenommen. Das haben wir vor zwei, drei Wochen berichtigt und das schon gesagt. Ähm, wie wird man Kampfrichter? Was führt er dazu? Und ja, also fange einfach da war mal mit ganz kurz an.
1: Ja, also es gibt halt äh, den Brandenburger Triathlonbund, der halt ähm, jährlich oder alle zwei Jahre meistens mit Berlin abwechselnd Kampfrichterausbildung macht, ähm, wo halt Athleten, aus Vereinen sich äh, ja, bewerben können und dann einfach eine Ausbildung zu machen. Die geht meistens ähm, ja, zwei Wochenenden lang. Ähm, da wird halt die Regelkunde vermittelt, der Umgang mit Athleten ähm, und danach gibt es noch praktische Ausbildungen, äh, wo man halt bei ja, erfahrenen Kampfrichtern mitgeht und mitfährt und mit denen schaut, wie so ein Wettkampf funktioniert, bevor man halt Wettkampfrichter wird. Und ähm, ja, es ist eine Sache, Persönlich, ich habe es damals gemacht, weil ich dem Sport irgendwas zurückgeben wollte. Ich habe bei meinem allerersten aller Triathlon, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her, ähm, stand ich am Schwimmstart, hatte auch keine Ahnung, was da passiert und da kam ein Wettkampfrichter zu mir, der hat es gesehen und meinte dann halt so, naja Junge, stell dich mal ein bisschen nach hinten, vorne wird es gleich ziemlich wild im Wasser und übrigens die Boje da vorne, die siehst du vielleicht auch gar nicht nachher, wenn du schwimmst. Guck mal, da hinten ist ein Kirchturm, orientier dich mal in dem und sowas. Ja, war total aufgeregt, bin dann geschwommen, komme eigentlich auch vom Schwimmen, das heißt, Schwimmen war nicht das Problem. Ähm, hat dann natürlich auch nach dem Radfahren die Sachen gleich, natürlich Helm aufgemacht und sowas. Und dann, ja, kam auch ein Kampfrichter an, hat natürlich nicht gleich eine Karte gezückt, sondern hat halt einmal gepfiffen, hat mir einmal gesagt, der Helm hat geschlossen zu sein, bis ich am Fahrrad bin. Ich dachte schon, oh Gott, jetzt werde ich disqualifiziert, alles schlimm, Augen zudrückt und dann ging es weiter. Und das war halt eigentlich die 10 Sekunden Zeitstrafe, die ich halt da gekriegt habe, indem ich einfach eine Ansprache bekommen habe. Und ich glaube, das ist immer wichtig, gerade im ganzen Kampfrichter mit Augenmaß ja, zu richten und zu schauen. Ähm, wie man vor sich hat und ähm, ja, wie hart man in der Regel auch auslegen muss. Und ja, bei Profis, finde ich, muss man auch schon sehr genau hinschauen. Da ist halt ein Windschatten, auch ein Windschatten und da ist eine Abstiegslinie, eine Abstiegslinie. Wenn da jemand ganz am Ende von so einem Wettkampf unterwegs ist, ähm, da kann man ihn auch nochmal auf ein Thema einfach mal hinweisen, weil da geht es ja meistens nicht um Geld, Ehre und Preisklasse sondern einfach nur um Spaß an.
0: Ja, okay. Und äh, also jetzt nehmen wir, nehmen wir uns aber einfach mal mit auch so auf so ein Beispiel, so also quasi als Kampfrichter, wir haben jetzt irgendwie den regionalen Triathlon, um 10 ist der Start, die Athleten kennen ja jetzt nur ihre Athletenperspektive, keine Ahnung, du, wenn jetzt einchecken Tag vorher oder auch an dem Tag, ich sag mal so, der Athlet kommt um 8 an und dann brauche ich das ja jetzt hier nicht erzählen, was dann derjenige macht, ein Check sich mit der Stromstrecke, Neo und so weiter, das weiß jeder für sich alleine und, aber wie läuft das aus der Kampfrichterperspektive ab, also wir haben um 10 Wettkampfstart, wann musst du vor Ort sein und was
1: passiert dann? Ja, wenn du zum Beispiel so einen Wettkampf wie Erkner, den du vorhin angesprochen hast, nimmst, das ist halt ein riesengroßes Ding und da findet für einen Athleten an einem Tag meistens statt, weil er einen Wettkampf hat. Für Wettkampfrichter geht das dann meistens über zwei oder drei Tage, weil natürlich den einen Tag vorher finden halt die olympischen Starts statt, da sind die Wettkampfrichter im Einsatz, am nächsten Tag findet die Mitteldistanz statt, da sind die Wettkampfrichter im Einsatz. Wir treffen uns meistens schon morgens um 6 Uhr morgens, um halt uns zu besprechen, welche Gefahrenpunkte gibt es auf der Strecke, Wer wird wo eingeteilt? Welche Themen gibt es? Wo muss man besonders aufpassen? Dann machen wir halt den Check-In. Und der Check-In ist halt nicht, also es fängt halt mit dem ersten Athleten an und ende mit dem letzten Athlet, der den Check-In macht. Und während die Athleten dann zum Schwimmstart gehen, gehen wir oft durch die Wechselzone, schauen uns halt an, gibt es dort Markierungen, die eventuell entfernt werden müssen an den Fahrrädern? Ist irgendwas irregulär? Muss da noch irgendwas gemacht werden? Gucken beim Schwimmstart, dass der regulär von sich geht. Im Wasser haben wir natürlich leider leider, leider meistens nicht so viele Möglichkeiten, gerade bei einheitlichen Badekappen, irgendwas zu erkennen. Ähm, aber dann natürlich, klar, in der Wechselzone wird der Neoprenanzug halt äh, auch wirklich erst in der Wechselzone komplett ausgezogen. Wird jemand behindert? Ähm, gehst auf die Radstrecke? Da gibt es Wettkampfrichter, die speziell meistens sich um das Thema Radstrecke kümmern, die auf dem Motorrad drauf sitzen, weil natürlich nicht jeder traut sich, auf dem Motorrad zu sitzen. Ähm, ist da doch Firmen drin, eine Ansprache zu machen? Ähm, und ja, wir schauen halt auch damit Maß, wenn zum Beispiel eine Radstrecke so eng ist und so viele Athleten vor uns sind, dann wird halt als Wettkampfrichter halt im Zweifelsfall einfach hinterhergefahren auch nichts gemacht. Das mag für den einen oder anderen Athleten dann ärgerlich sein, weil halt nicht eine Gruppe auseinandergenommen wird. Aber ähm, klar, also wir wollen halt nicht in Hamburg oder sowas in den Gegenverkehr reinfahren, und damit andere Athleten gefährden. Das heißt, wir hoffen halt auch immer, dass wir einfach eine gute Strecke haben, wo wir halt auch den neben die Athleten fahren können und sie ansprechen und sagen, hey, ihr müsst ein bisschen Abstand halten und dann beim zweiten und dritten Mal vielleicht auch deine Karte ziehen müssen.
0: Ah, okay. Ja, definitiv. Und dann habe ich gleich mal zwei Fragen. Also die erste Frage ist, die ist mir jetzt im Gespräch aufgefallen. Du hast gesagt, preda zug in der Wechselzone aussieht. Da habe ich jetzt mal einfach als Athlet eine ja. Frage zum Regelwerk. Es gab ja früher über den Wettkampf in Düsseldorf, in dem Bundesliga-Wettkampf. Und dort ist es ja so, dass quasi die Wechselzone relativ lang ist und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich schon sieben oder acht Jahre her, dass äh, Ivan Vasiljev, ein russischer Athlet, damals direkt nach dem Schwimmen äh, den Neopreder-Zug ausgezogen hat und dann den 800 oder 900 Meter langen Weg zur Wechselzone angetreten hat mit dem Freda zug in der Hand. Und... Äh, da gab es im Nachhinein mega Diskussion. ich war aber nicht involviert, hat mich auch damals nicht so interessiert, aber wie ist da das Regelwerk, weil das ist mir selber gar nicht bekannt, darf genau. ich das als Athlet oder darf ich das nicht?
1: Genau, also ich, ich kenne den konkreten Fall nicht, aber ganz klar, das darfst du nicht. Ähm, du darfst halt den Neoprenanzug bis zur Hüfte runterrollen auf dem Weg zu deinem Fahrrad und dann an deinem Fahrrad kannst du ihn komplett ausziehen. Der Hintergrund von der Regel ist, dass du halt, wenn du, wenn dann jetzt die ersten 20 Athleten alle rauskommen und anfangen, ihre Anzüge mitten irgendwo auf der, nach dem Wasser auszuziehen, behinderst du halt alle anderen Athleten. Ähm, also, abgesehen davon, glaube ich, ist es doch total unpraktisch, einen Dioprenanzug äh, durch die Gegend zu schleppen bis zu einem Fahrrad. Das macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Aber deswegen, also aus, ähm, du kannst ihn runterrollen bis zur Hüfte. Das hat den Hintergrund, ähm, dass man natürlich nicht will, dass der Athlet überhitzt, wenn der Weg, zum Beispiel in Hamburg, ja fast, weiß nicht, fast einen Kilometer lang bis zur Wechselzone ist. Ähm, aber dann erst am Wechselplatz komplett aussehen.
0: Ah, okay, krass, cool, das jetzt mal zu wissen und dass dann der Weg halt nicht zur Wechselzone zählt. Ne? Das ist ja dann auch, wo der Athlet dann eventuell sagt, okay, der Weg ist auch schon Wechselzone. Aber gut, dann weiß ich das. Also ich mache das auch so, wie du das sagst, quasi den Neoprenanzug bis zur Hüfte, weil ja in, in der Hand tragen macht eigentlich keinen Sinn. Aber gut, da jetzt auch nochmal ein Update aus Kampfrichter sich zu haben. Und äh, du hast vorhin gesagt auf den äh, Motorrad oder auch im Wettkampf da natürlich jeweils mit Fingerspitzengefühl agiert, Aber es wird ja dann trotzdem auch im Profifeld oder auch im Amateurfeld das eine oder andere Wahl vielleicht doch eine Strafe verteilen. Ähm, wie oft wirst du dann im Nachhinein, sage ich mal, auch als Kampfrichter hart beleidigt? Oder ist es so, dass die Athleten das auch im größten Fall
1: akzeptieren? Also im größten Fall ist es ja wirklich so, dass also der allergrößte Fall ist, es passiert gar nichts, weil die meisten Athleten sich sehr, sehr vorbildlich verhalten. Klar, der zweite Fall der einen Eintritt sind Leute, die es unabsichtlich machen. Das sind Leute, die dann auch sich immer sofort entschuldigen und es ihnen leid tut. Und das das Thema, wo man sagt, da kann man auch ein Auge zudrücken. Das ist zum Beispiel gerade auf der Laufstrecke. Äh, wenn dann das ältere Ehepärchen, äh, der eine Partner macht den Sport und der andere fängt dann mit dem Fahrrad ihn zu begleiten. Begleiten ist halt eigentlich ein Coaching, ist halt verboten, wenn man sich nebenher bewegt. Ja, da spricht man halt den einen Partner an und sagt, hey, wenn du ihn jetzt weiter begleitest, dann müssen wir jetzt deinen anderen Partner disqualifizieren, das wäre doof. Stell dich doch einfach mal hier hin, der kommt gleich wieder vorbei. Das ist so der zweite Fall, das sind die Sachen, die, die meistens sehr entspannt gehandhabt werden können. Und ja, es gibt einige Fälle und da ich auch Athlet bin, kann ich das auch im Teilen verstehen, dass wenn man natürlich eine harte Entscheidung treffen muss, weil jemand an der Stelle, wo zum Beispiel Überholverbot ist, ähm, trotzdem überholt, vielleicht sogar eine rote Karte kriegt, damit aus dem Wettkampf rausgenommen wird, beziehungsweise den Wettkampf beenden kann, aber halt nicht mehr in der Wertung ist, ähm, dass man da schon dann auch mal hart angeschrien oder angegangen wird, so kann ich verstehen, der Athlet ist in dem Moment halt auch natürlich extrem äh, unter Strom lustigerweise oder zum Glück passiert es ganz, ganz oft, dass dann nachher der Athlet nach dem Rennen doch wieder zurückkommt zum Wettkampfrichter und sagt, tut mir leid, war echt nicht so gemeint. Ich war da einfach ein bisschen drüber. Und ähm, ja, das ist dann auch irgendwie wieder schön. Und der Sinn, den wir ja mit dem ganzen Regelwerk haben, ist ja, ähm, den Wettkampf für alle Athleten gut auszuführen. Das heißt, den Athleten zu schützen und vor anderen zu schützen. Und äh, es geht ja nicht darum, dass da eigentlich jetzt Kampfrichter sich irgendwie produ produzieren müssen oder ähm, mit besonders Adleraugen auf ihn schon.
0: Ja, definitiv. Äh, aber du hast das alles cool beschrieben und auch, dass die Athleten da natürlich emotionsgeladen und endorphin gesteuert sind und dass es da vielleicht manchmal ein bisschen hitzig wird äh, in den Diskussionen. Aber es ist ja cool, dass du das dann auch, sage ich mal, als Kampfrichter einfach einordnen kannst und das halt da nicht persönlich nimmst und sagst, okay, ja, das ist jetzt einfach die Wettkampfsituation, ich kenne das selber und äh, da reagiert der eine oder andere mal ein bisschen über.
1: Um. Also es macht ja auch in der Situation, ehrlicherweise, es ändert ja nichts. Also eine Entscheidung eines Kampfrichters ist eine Tatsachenentscheidung, die hat er in dem Fall getroffen. Man kann dann halt seinen Wettkampf weiter fortsetzen und kann nachher am Ende, in der, wenn man im Ziel angekommen ist, einen Einspruch einlegen und dann wird sich auch halt noch beim Wettkampfgericht zusammen hingesetzt und geschaut natürlich, war das jetzt berechtigt, war es nicht berechtigt, aber es ändert ja in dem Moment auch erstmal nichts mehr, wenn man da jetzt äh, rumsteht wie Rumpelstilzchen und äh, rumschreit und rumstrampelt. Außer vielleicht. Mal Luft sich selbst zu machen, aber die Kraft sollte man glaube ich für den restlichen Wettkampf sich aufheben.
0: Definitiv. Und äh, jetzt, weil du auch auf der anderen Seite unterwegs bist, hast du jeweils schon eine Zeitstrafe bekommen?
1: <lacht> ist, ist eine fiese Frage. Also bis auf eine Stop-and-Go Strafe, weil ich meinen Helm äh, in der Wechselzone aufgemacht habe, ohne darüber nachzudenken, äh, habe ich noch keine große Karte gekriegt. Ähm, und ja, ich hoffe auch, dass es so bleibt. Ähm, und ich glaube, wenn man halt halbwegs helle in so einem Wettkampf ist und sich auch vielleicht vorher mal die Wettkampfbesprechung angehört hat oder angeschaut hat ähm, und es, die Sachen vorher geschaut hat, ist es ja alles kein Hexenwerk.
0: Ja, nee, definitiv. Und das ist ja auch Aufgabe eines jeden Athleten. Du hast gesagt, dass du quasi regional primär die Wettkämpfe machst. Äh, ist es so, dass es unter Kampfrichtern dann auch ja das Bestreben gibt, irgendwie international äh, dann auch aufzusteigen? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zum Beispiel ähm, ja, mal ein ITU-Event äh, pfeifen möchte? In Anführungsstrichen pfeifen, ich hm. spreche jetzt schon wie im Fußball. Äh, muss ich dort besondere Voraussetzungen erfüllen oder ist es auch einfach so, dass ich mich dafür bewerben kann als Kampfrichter?
1: Ähm, nee, es ist so, dass ähm, es beim Kampfrichter auch verschiedene Levels gibt. Es gibt Level 1, 2 und 3. Und äh, man fängt natürlich mit regionalen Wettkämpfen an dann äh, macht man eine Einsatzleitung bei regionalen Wettkämpfen, wenn man äh, die Erfahrung in, als Einsatzleiter in regionalen Wettkämpfen gesammelt hat, kann man Bundeskampfrichter werden. Da werden dann halt äh, ja, bundesliga oder größere bundesweite Rennen ähm, halt gerichtet und ähm, dann gibt es halt die internationalen Kampfrichter. Und ja, also ja, bis man da, also natürlich, ich glaube fast jeder Kampfrichter würde super, super gerne mal äh, bei Olympia in Paris äh, mitmachen, weil es auch für Kampfrichter natürlich eine große Ehre und eine spannende Sache ist, so einen Wettkampf zu machen. Aber ja, also aus ganz Deutschland hat es eine Kampfrichterin jetzt äh, nach Paris geschafft. Ähm, die Uli Ziel, die unsere Oberkampfrichterin ist, die äh, wird in Paris als Vertreterin der deutschen Kampfrichter anwesend sein. Ähm, ist immer ein bisschen schade, weil ich glaube, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Kampfrichterwesen. Wir haben eine gute Ausbildung. Ähm, Gerade wenn es natürlich auch so öfters Streitereien, wenn man so was für uns internationale Sachen angesprochen. Ja, bei manchen Veranstaltern und Veranstaltungen bin ich mir manchmal auch ein bisschen unsicher, ob da halt ähm, genug Qualifikationen vorher bei den Kampfrichtern erfolgt ist. Ähm, aber ich will mir da, wie gesagt, kein, kein äh, nicht anmaßen. Ich kenne das selbst nicht. Ich weiß nicht, wie die aktuellen Fälle immer so sind. Und ähm, ja, da gibt es natürlich immer zwei Meinungen. Und irgendeinen Grund wird ein Kampfrichter auch immer gehabt haben.
0: Ja, definitiv. Aber du sagst international, also quasi ist dann, ich würde es jetzt nicht Kampf nennen, sondern einfach irgendwie das Bestreben da in Paris oder so, oder auch bei ITU-Events oder auch bei der Ironman-Weltmeisterschaft äh, zu pfeifen, also ist das schon auch eine Ehre für Kampfrichter und äh, für jeden irgendwie der dritter Schlag, wenn er da die Chance bekommt?
1: Ja, also das ist schon so ähm, und es ist halt ein langer Weg, der auch als Kampfrichter halt dahin führt, weil es ist halt so, Kampfrichter müssen halt ähm, eine gewisse Anzahl an Einsätzen pro Jahr absolvieren, um halt sozusagen in der Arbeit drin zu bleiben und das Regelwerk zu machen. Also jedes Jahr gibt es auch Regelwerksschulungen, Fortbildungen, die absolviert werden müssen, damit man als Kampfrichter weiter im nächsten Jahr Kampfrichter sein kann. Und natürlich als regionaler Kampfrichter ist das einfach, da hat man seine zwei, drei Wettkämpfe in Berlin oder Brandenburg, das ist alles gut zu handhaben. Als Bundeskampfrichter ist man halt auch bundesweit, muss man Einsätze absolvieren, das heißt man ist deutschlandweit unterwegs, was natürlich schon wieder Aufwand ist. Und das ist halt alles ein Ehrenamt. Und wenn man internationaler Kampfrichter ist, heißt dann man muss halt international auch zu Kampfrichter einsetzen, fahren oder fliegen, was halt noch deutlich größerer Zeitaufwand ist. Und ja, also das ist natürlich dann auch schon eine Sache, die man sich über Jahre dann erarbeitet hat. Deswegen gönne ich das auch allen Kolleginnen und Kollegen an der Stelle.
0: Ja, spannende Aufgabe und auf alle Fälle wichtig, dass es da Leute gibt, die das Ehrenamt halt fortführen, so dass wir als Athleten auch die Wettkämpfe überhaupt machen können und dass es da zu einem fairen Wettstreit kommt. Wir haben gesagt, internationale Wettkämpfe. Konrad äh, hat euch in der letzten Folge herausgefordert zum 100-Meter-Lauf und auch zum 1000-Meter-Lauf äh, für Altersklassenathleten. Ihr sollt, ihr sollt eure Ergebnisse einschicken, äh, wenn ihr dann diesen Winter quasi mal zeigt, was ihr in den Unterdistanzen könnt. Und da spreche ich so ein bisschen auch was an, was in dir sehr liegt. Du hast gesagt, wir hast wir im Telefonat vorher gesagt, äh, Du hast an der Mixed Wheelie really, als Altersklassenathlet in Hamburg teilgenommen. Also neues Format, wahrscheinlich äh, gibt es wenig Altersklassenathleten, die das bisher gemacht haben. Was ist das für eine Erfahrung im Alter von 47 Jahren, nochmal so einen Ultrasprint zu machen?
1: Ja, also an der Sache es ist ein total lustiges und total cooles Format. Ähm, in Hamburg bei der Weltmeisterschaft war es halt auch so, dass... Ähm, man musste sich halt für die für die Sprintdistanz musste man sich halt äh, als Altersklasse-Athlet qualifizieren, indem man halt ähm, mehrere Wettkampfergebnisse eingereicht hat. Und die mix staffel war halt eine, die dann oft zusammengewürfelt wurde von der DTU. Das heißt, da sind auch teilweise Athleten zusammengekommen, die sich vorher gar nicht kannten. Das waren jetzt nicht alles aus Leute aus einem Verein, sondern halt Leute, die deutschlandweit äh, nach Leistung zusammengewürfelt wurden. Und natürlich ist A ah, das ist Toll, dass man mit anderen Sportlern in Kontakt kommt, aber dann ist halt auch eine Veranstaltung, die man halt sonst in den meisten regionalen Sachen ja eigentlich nicht die Möglichkeit hat. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, wo es mal in Brandenburg eine mix Relay-Staffel gab, ähm, wo man mal trainieren konnte. Und ja, Das ist natürlich schon nochmal ja, ein ganz anderes Format und es war auch eins, worauf ich mich extrem vorher vorbereitet habe, ähm, weil mir war natürlich klar, ähm, an der Stelle, da, da wird Windschatten gefahren nachher, das ist an der Stelle erlaubt gewesen bei der WM, das ist normalerweise bei Altersklassen äh, <lacht> Mitteldistanzen nicht so der Fall. Das heißt, ich brauche eine gute Schwimmzeit, um in der Gruppe rauszukommen, ich muss im Windschatten fahren. Man läuft da nicht irgendwie taktisch nachher, sondern All-Out. Das ja, ist eine geile Sache. Man kommt im Ziel an und sagt so, oh, den Scheiß mache ich nicht wieder. Aber das Coole ist bei so einer Mixed-Relay-Staffel, die halt so kurz ist, ja, nach zehn Minuten hat man sich gefangen und denkt so, ach, eigentlich hätte ich schon wieder Bock drauf.
0: Ja, auf alle Fälle richtig cool und äh, ich finde es eigentlich auch echt gut, dass es jetzt quasi für Altersklassenathleten auch diese Erfahrung gibt, diese kurzen, schnellen Sachen zu machen, weil das ja sonst irgendwie immer der Jugend vorbehalten ist oder auch quasi, quasi in der Bundesliga den jüngeren Jahrgängen und dann stark leistungsbezogen. Ähm, in anderen Ländern, sage ich mal, Italien oder Frankreich, sind halt viele Rennen mit Windschatten erlaubt. Das ist jetzt so Deutschland, da ja, fehlt das so ein bisschen. Und so wie du sagst, ist das halt eine, auch eine andere Vorbereitung, anderer Reiz. Und so wie man hört, hat es ja auch mega Spaß gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also würde ich, äh, glaube ich, immer wieder machen. Ähm, das äh, kann also kann ich auch jedem empfehlen, wenn es vielleicht mal regional öfters bei Veranstaltungen, solche Veranstaltungen gibt, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Zwei Männer, zwei Frauen, ähm, immer abwechselnd, äh, sozusagen gestartet, alle vier nacheinander. Ist, ist eine tolle Sache und gleichzeitig in Hamburg war es natürlich auch noch so ein riesen Event und dann haben natürlich auch die äh, Deutschen, natürlich die Mixed Relay auch noch die WM dort gewonnen, haben sich damit für Olympia in Paris qualifiziert, das war natürlich einfach ja auch ein super, super klasse Event muss man sagen.
0: Ja definitiv also es ist ja auch nicht umsonst so, dass quasi Hamburg auch bei den äh, ITU-Athleten oder den Athleten auf der Kurzstrecke eins der Events ist, äh, ja was ganz hoch im Ranking steht, einfach von der Kulisse von den Zuschauern also ja, Hamburg zeigt ja, dass es Triathlon kann, äh, 2007 Daniel, Welt, Daniel Ugas Unger, Weltmeistertitel und ja, seitdem äh, geht es halt in Hamburg stetig voran die letzten äh, 16 Jahre und cool, dass es dieses Event gibt und dass halt immer noch diese, äh, ja, dieses Flair ausstrahlt und so viele Leute anzieht weiterhin. Ja, und,
1: und gerade diese, dieses Jahr übrigens äh, bin ich mit Daniel Ungern eine Altersklasse gestartet. Ähm, der ist nämlich auch angetreten als Altersklasse-Athlet nochmal in Hamburg. Und wir so, so konnte ich sozusagen gegen einen ehemaligen Weltmeister äh, gemeinsam starten, was mir sonst wahrscheinlich immer verwehrt geblieben wäre. Auf äh, alle fast, Fälle
0: und oh, das ist richtig cool.
1: Äh, und und äh, wollte nicht verraten, aber ich habe bisher noch niemand gesehen, der sich auf dem Rad so ausbelastet hat, dass er sich auf dem Rad übergeben musste. Das ist wirklich faszinierend gewesen. <lacht> Ja, okay,
0: da war es ja ein gutes Vorbild für seine Athleten jetzt als Trainer, aber definitiv äh, auch cool von ihm, dass er jetzt zu dem zu der Stätte seines größten Erfolges dann halt noch mal zurückkehrt und äh, das zeigt auf alle Fälle, dass äh, ja die Liebe oder die Leidenschaft oder das Herzblut für den Triathlon immer noch in ihm lebt oder blüht. Ähm, auf jeden äh, Fall.
1: Also ja. ich, er macht ja auch ähm, Trainingscamps für Altersklasseathleten und ich glaube, er hat immer noch großen Spaß dann insgesamt in diesem ganzen Sport.
0: Ja definitiv und äh, auf alle Fälle eine interessante Persönlichkeit. Äh, macht mega Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, zu trainieren. Ich kann mich auch noch an das ein oder andere Trainingslager erinnern, als er noch Athlet war. Ähm, da gab es jeden Tag für denjenigen, der am meisten trainiert hat, irgendwie einen Schoko-Weihnachtsmann. Man of the Vinay war das. Ähm, er war auf alle Fälle jemand, der viel trainiert hat und ja, gibt hoffentlich jetzt, wie er es auch macht, äh, den jungen Athleten was weiter und wir ha haben dann hoffentlich in Paris nächstes Jahr eine richtig geile Platzierung. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Ich werde äh, äh, Alleine aus Vereinssicht äh, drücke ich natürlich gerade da den Mädels besonders die, die Daumen. Ich meine, wir haben zwei Athleten im Verein, die sich beide qualifiziert haben für Hawaii. Das ist schon gigantisch.
0: Äh, okay. Äh, die, sind ja, die Hörer sind jetzt vielleicht nicht ganz so drin. Magst du vielleicht kurz die beiden Namen nennen, die, der beiden Mädels?
1: Ach so, ja klar. Also äh, Laura Lindemann, äh, die in Potsdam trainiert, ähm, hat sich äh, für Paris qualifiziert gehabt und die Nina Eim. Das waren die ersten beiden, die die Qualifizierung für äh, Paris gelöst haben, indem sie ähm, unter den ersten acht, glaube ich, muss man immer sein, äh, beim Rennen waren. Ähm, und wir haben aber auch noch Potsdam die Silina Klamp, die ist gerade U23-Weltmeisterin geworden, ähm, was auf jeden Fall auch noch für die Zukunft äh, einiges an Potenzial, glaube ich, verspricht, was da bei den Frauen äh, aktuell auf dem Markt ist.
0: Ja, das ist ja dann der nächste U23-Weltmeistertitel. Franz Löschke ist das Jahr vor, oh, jetzt keine Ahnung, 10, 15 Jahren ja. aufgeworden. Ähm, definitiv, also Potsdam weiterhin eine Adresse auf der Kurzdistanz äh, und immer wieder zu rechnen. Ähm, ja, Training in Potsdam, Schwimmbedingungen, Kurzdistanz und so weiter. Ähm, du hast vorhin das Schwimmen angesprochen, du hast das Laufen angesprochen. Also dort passiert viel in der Gruppe. Aber jetzt äh, in der kälteren Jahreszeit äh, ja ist natürlich auch mal das Wattmike-Training oder crosser training wichtig. Aber wie läuft das im Radtraining? Habt ihr dort, du hast gesagt, ihr habt eine Einzelzeitfahrt, ähm, habt ihr auch gemeinsame Trainingssessions oder ist das doch denn eher individuell?
1: Ja, beim Radfahren ist es ehrlicherweise so, dass ähm, es da keine wirklich festgelegten Trainingssessions äh, gemeinsam gibt, sondern dass erst sich die Athleten aus dem Verein in Gruppen zusammentreffen und dann halt am Wochenende oder in der Woche halt mal gemeinsam Gruppen fahren ähm, so, oder einmal die Woche sich gucken, dass wir mittwochs irgendwie eine gemeinsame Rathausfahrt machen. Das eher individuell, weil natürlich da auch die Leistungsunterschiede und Trainingspläne deutlich unterschiedlicher sind. Ähm, und jetzt gerade in der ähm, Winterzeit ähm, wird natürlich auch viel, viel mehr innen drin auf der Rolle nachher trainiert.
0: Ja, du sagst Rollentraining und so weiter. Also ich weiß doch ganz früher in der Jugend, da sind wir mal irgendwie... Zu so einem Spinning-Kurs gegangen, 40, 45 Minuten, das war dann irgendwie Highlight. Aber wenn man sich das halt überlegt, äh, heutzutage erstmal zu einem Kraftraum zu fahren, dann dort sich um dann eine Stunde Spinning zu fahren oder 45 Minuten dann wieder nach Hause. Also gehen da irgendwie zwei Stunden drauf. Ähm, und wir haben aber heute natürlich als Amateurathleten oder auch als Profiathleten das Glück, dass jeder quasi nicht sein Spinning-Rad, sondern seine Smart-Trainer oder seine Rolle zu Hause hat. Früher war das eine starre Rolle, da hat man die weiße Wand angeguckt äh, oder einfach nur ein Fernsehen. Aber mittlerweile hat ja jeder den Smart-Trainer. Das Radfahren wird viel effektiver. Was du ja gerade gesagt hast, einmal die Woche reicht ja auch im Altersklassenbereich jetzt nicht mehr aus im Winter, um irgendwie konkurrenzfähig zu sein. Leider nein. Genau, also ihr trainiert auch alle mehr. Strukturierter und in euren Bereichen. Und äh, ja, jetzt kennen wir alle verschiedene Plattformen und so weiter. Wir kennen Swift, äh, wir kennen Ruby, aber du hast ja äh, quasi als Unterstützer von Startups auch noch ein neues Programm und wolltest uns da
1: kurz mal Einblicke gewähren. Ja, genau. Also beruflich habe ich in den letzten Jahren oft selbst Startups gegründet. Ähm, da war es, glaube ich, so bei uns in der Region der Online-Shopping-Club Brands for Friends einer der Bekannteren ähm, und habe in den letzten Jahren viele verschiedene Startups unterstützt. Und... Äh, in dem Bereich bin ich dann auch an einen Kollegen gekommen, der die Indoor-Cycling-Software IC Trainer angefangen hat zu entwickeln und bin dann damit als Partner eingestiegen. Und ja, das ist halt eine sehr spannende Alternative zu den von dir schon gerade erwähnten großen, bekannten Plattformen, weil sie halt ein paar Sachen anders machen. Ich würde nicht nur sagen, manche Sachen machen sie ich, besser, manche Sachen machen sie einfach nur anders.
0: Okay, äh, ja, dann nehmen wir uns vielleicht damit. was macht äh, IC Trainer anders, ähm, als quasi die herkömmlich gerade genannten?
1: Ja, also das, das Erste ist sicherlich, ähm, dass sie in einer ganz anderen Preisliga spielen. Also ähm, die Software ist aktuell mit 1,96 Euro im Monat, das heißt bei 23,40 Euro im Jahr, ähm, das ist halt äh, einfach ein Discounterpreis. So, ähm, das hat damit zu tun, dass wir einfach ein kleineres ähm, Startup sind aus Deutschland, was technologisch auch ein bisschen anders aufgestellt ist mit der Software, aber halt, ähm, ja, ähm, wenn man da nur 10% von dem Preis einer der großen Player zahlen muss, ist das schon mal auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal anschauen kann und davor muss man jetzt irgendwie kein großes Investment tätigen. Ähm, ansonsten, klar, das, was man in der Indoor Cycling Software erwartet, ist es halt der, Rollentrainer wird im ERG-Modus gesteuert, man sieht seine Leistungswerte, man sieht seine Herzfrequenz, Trittfrequenz, je nach Rollentrainer, die Links-Rechts-Verteilung. Aber auch wenn man als Profi irgendeinen Core-Sensor oder sowas benutzt, sieht man drin halt auch die Körperkerntemperatur beim Indoor-Training. Und das ist gerade, wenn man Hitzeadaption macht, eine, auch ganz, ganz, ganz spannende Sache. Ja, also
0: Stelle. ich habe es jetzt quasi, weil ich noch nicht auf dem Indoor-Trainer hm. bin, äh, noch nicht direkt getestet, aber du hast mir vorher ja so ein bisschen äh, geschrieben, was das kann und was das äh, quasi für Vorteile sind und wir gehen jetzt noch weiter drauf ein, auf diese ganzen Sachen mit dem äh, Avatar oder der Animierung, ne, bei Swift und so weiter, Das sprechen wir gleich noch drüber, aber das war der Punkt, äh, der mir aufgefallen ist, weil ich muss als Athlet sagen, äh, letztes Jahr, äh, also konnte ich mich ja 2023, nee, jetzt 2022 auf den 73 bereit vorbereiten und habe mich im November ja entschieden, quasi nicht äh, in die Hitze zu fahren oder nochmal und habe die ganze Vorbereitung hier in Deutschland gemacht, auch das ganze Prozedere mit heiße Badewanne nach dem Training und so weiter und konnte da äh, mittels des chorsensors auch Bereiche für mich identifizieren, also ähm, wo ich halt weiß, okay, hier, wenn ich über diesen Bereich gehe und wenn ich über diese Temperatur bei Körper gehe und da halt länger als 10 oder 12 Minuten drin bin, dann erhole ich mich den ganzen Tag nicht mehr und, äh, ob der Core-Sensor jetzt natürlich immer genau richtig ist, äh, das ist ja egal, aber trotzdem hat er ja eine Rage und die hat auf alle Fälle immer gestimmt und, äh, so wie du halt beschreibst, wenn ich halt für mich als Athlet in einer Zwei-Stunden-Einheit einfach geschafft habe, zehn Minuten maximal in diesem hohen Bereich zu sein, dann äh, ist es so, dass ich das Training auch hochintensiv durchziehen konnte und danach die Regeneration auch gut war und mein Körper nicht den ganzen Tag gebraucht hat, sich zu erholen. Aber jetzt kommt natürlich der Nachteil, äh, ich kann das nicht mit einer Garmin-Uhr aktuell connecten, ich muss die ganze Zeit irgendwie auf mein Handy schauen, auf dieses core -Ding. dann habe ich noch mein Laptop, äh, wo ich das Online-Programm habe und es ist halt einfach mega viele Gadgets und war halt mega nervig, das irgendwie adäquat zeitgenau äh, auszuwerten und nicht erst nach der Trainingseinheit, oh heute habe ich es mal geschafft. Und heute wenn äh, ich mal wieder drüber, will jetzt brauche ich wieder Werkeregeneration. Also finde ich einen riesen Vorteil, dass ihr das realisiert habt.
1: Ja, das, also das, ich glaube, das ist auch das. Also das war auch einer der Gründe des, des Gründers damals zu sagen, ähm, warum will ich die Software machen. Der Hintergedanke war, er wollte eine Software machen für, ich sage mal, ambitionierte Athleten oder welche, die halt häufiger trainieren, ähm, die eventuell diese ganze Gamification und Computerwelten äh, nicht unbedingt brauchen, weil sie den halt Trainingsplan absolvieren. Und wenn sie auf dem Trainingsplan halt anderthalb Stunden ruhige Einheit haben, nicht irgendwie anfangen sollen, irgendwelche Rennen zu fahren, weil sie irgendein virtueller Avatar geholt hat. So, das war so der Hintergedanke. Und da hat er gesagt, okay, wenn ich eigentlich 80 Prozent solcher tollen Computerwelten nicht brauche als Athlet, warum soll ich denn dafür das Geld zahlen? Das war so der Hintergedanke, warum er damals angefangen hatte, die Software zu entwickeln. Und das ist aber natürlich Athleten individuell. Es gibt Leute, die brauchen als Motivation diese Computerspielwelt und es gibt halt andere Athleten, die sagen, ähm, nee, mir reicht mein Workout, mir reicht meine Daten und ich schaue nebenbei eh mein Netflix oder YouTube oder Amazon Prime oder höre einen Podcast wie diesen hier.
0: Ja, also definitiv. Also äh, ich für mich sage auch, äh, ich habe das einfach nur laufen, dass ich irgendwie noch einen anderen Einfluss habe, aber ja, was du halt jetzt gerade beschrieben hast, dass wenn du halt wirklich wichtige oder spezifische Einheiten hast, da mehr den Überblick über seine Daten zu haben, äh, Wäre halt schön und ist halt auf alle Fälle cool und äh, definitiv, äh, ja, auch diese Chance dann quasi äh, haargenaue Strecke abzufahren, ist halt, äh, ja, was man jetzt auch des Öfteren hört von Athleten, die sich dann halt quasi durch die digitale Welt, äh, ja, dorthin begeben und dort schon die Rennen halt, beziehungsweise, ja, einen Streckenscheck halt machen.
1: Genau, also das ist halt eine Sache, die du in der Software zum Beispiel machen kannst. Du kannst halt deine eigenen GPX-Daten von einer Probestrecke, die du mal gefahren hast, äh, hochladen und an der Stelle dann halt ähm, halt deine Strecke auch schon im Winter trainieren, abfahren, spezielle Anstiege nochmal zu trainieren und sowas. Bei mir ist es jetzt der Fall, ich habe mich, äh, ich werde nächstes Jahr beim Triathlon IPUS starten. Ähm, und äh, ich habe gehört, einer meiner meiner Vorpodcast-Rena startet auch da. Ich bin gespannt, vielleicht treffen wir uns da nochmal. Ich glaube, der Erik war das. Genau, ähm,
0: Erik hat auch gesagt, das ist ein Highlight äh, bei ihm,
1: ja. Er ist bei mir auch ein Highlight. Ähm, und ähm, das ist natürlich schön, weil halt zum Beispiel in der Software gibt es halt zum Beispiel auch halt die Strecke von s das heißt, da kann ich dann halt an der Stelle schon mal die Anstiege vorher auch äh, zu Hause ein bisschen trainieren, ein bisschen fahren, gucken, wo kommt man hoch, wie sieht es da aus. Ähm, da gibt es nicht nur gpx da gibt es auch noch ein Video dazu, um sich das anzuschauen und sowas. Die epischen, die epischen 21 äh, Kehren, die man da fährt. Ähm, und ja, da kann man sich einfach, glaube ich, auch toll in, so auf Sachen vorbereiten, auf verschiedene Wettkämpfe. Gerade im Winter schon ein bisschen so ein bisschen ankitzeln.
0: Ja, auf alle Fälle, also wie gesagt, ist halt dann schon relativ spezifisch für jeden Athleten, äh, da quasi einfach auch seine Strecken und seine Wettkämpfe. Ähm, wie sieht es in den nächsten Jahren aus? Ist das Streckenportfolio bei euch noch, ich sage jetzt bei euch, bei IC Trainer, noch zu erweitern? Äh, was steht dort noch an, quasi in der Weiterentwicklung in den nächsten Jahren? Auf was können sich die Nutzer dort freuen oder was äh, ist da in der Pipeline? Kannst du uns da schon abholen?
1: Ja klar, also also aktuell sind da, glaube ich, über 100 Stunden an verschiedenen äh, Streckenmaterialien schon drin und ähm, das wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Also ich glaube, als nächstes kommt das Monfunct 2 dazu und sowas. Also die ganzen französischen Alpen sind gerade dabei, äh, zu virtualisiert zu werden. Ähm, aber auch wenn Athleten ähm, selbst mal irgendwie ihren, ihre Heimstrecke oder eine Wettkampfstrecke gefahren sind äh, und mit einer GoPro aufgenommen haben, haben halt sie immer die Möglichkeit, äh, einfach an IC Trainer auch mal eine Mail zu schreiben und sagen, hey, guck mal, hier ist was Geiles, wir wollen das nicht mit aufnehmen. Und das ist halt das Schöne bei solchen äh, Firmen, dass man halt dann sagen kann, da kann man auch selbst sozusagen noch an der Stelle mitarbeiten. Aber ansonsten, ja, also mittlerweile, wir sind ja Triathleten, das ist nicht nur Radfahren ein Thema, ähm, gerade jetzt neu, wo die Software weiterentwickelt, dass Laufbänder auch noch eingebunden werden können. Und was ich das erste Mal gesehen habe, ist, dass bei einigen neuen Laufbändern sogar die Laufbänder gesteuert werden können. Das heißt, wenn du deinen Intervalleinheit 4x4 vier vier Minuten hast, ist es nicht nur so, dass du halt dann am Laufband immer selbst Plus und Minus drücken musst und du weißt, das kann manchmal ganz schön <lacht> anfordernd sein, sondern du kannst halt auch wirklich dann über die Software das Laufband schneller oder langsamer oder die Steigung einstellen lassen. Geht leider nur bei sehr wenigen neuen Laufbändern, aber auch da ändert sich was, dass der Bereich smarte Laufbänder immer größer wird und das ist eine Sache, die jetzt in der nächsten Zeit äh, gerade jetzt noch ausgerollt wurde und das ist schon mal ganz spannend, ähm, was man mit so einer Software als noch steuern kann. Rudertrainer steuern, äh, Schwimmergometer steuern. Da gibt es halt einiges. Letztens habe ich einen hab ein sub Subergometer gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Da steht man wie auf so einem Sub und äh, kann irgendwie daran innen drin trainieren. Also wenn ihr Sub-Hörer seid, warum macht man sowas?
0: Ja, krass auf alle Fälle. Ja, und äh, das mit den Strecken... Ähm, ja, der Wurst da vielleicht auch mal mit in die Entwicklung. Also, es würde mich halt auch mal interessieren, wenn ihr die Strecken dort einbringt oder so, ist es so, dass ihr die selber aufnehmen müsst oder dürft ihr dort dann teilweise äh, die Streckendaten oder die äh, visuellen Daten von Google nehmen oder nutzen?
1: Ja, also, es macht, ähm, also andersrum gesagt, es macht keinen Sinn, Daten aus Google zu nehmen, weil die ganzen Street View-Daten sind von den Höhenparametern einfach nicht so genau. Da ist, wenn man eine Strecke mit einem äh, ordentlichen. Äh, Garmin und einfach who huh abgefahren ist, ähm, mit dem barometrischen Höhensensor drin ist es viel, viel genauer und das macht sich gerade Indo bemerkbar, weil ähm, wenn man jetzt einfach nur die Daten sich zusammengeklickt hat äh, bei Google Street Maps, dann äh, macht das innen drin für das Fahren keinen Spaß, weil teilweise so, so große Sprünge drin sind, ähm, das sind teilweise sehr unangenehm zu fahren, das heißt man muss wirklich die Strecken mit äh, GPX-Geräten abfahren und äh, die dann digitalisieren.
0: Ah, okay. Und das ist dann die Arbeit, die dort im Hintergrund ansteht, quasi für die Firma oder für die jeweiligen, äh, ja, Hersteller, wenn das halt wirklich äh, haargenaue Strecken sind. Genau. Und und, also auch
1: gerade, wenn man nachher eine Videoaufnahme macht, macht es halt doch Sinn, die in der ungefähr der Geschwindigkeit zu fahren, die halt auch ein Athlet nachher entfährt, also wahrscheinlich irgendwo in einer Range zwischen 20 und 40 km/h und nicht sowas mit dem Auto oder so aufzunehmen, weil das nachher dann auch nachher sehr unnatürlich wirkt, wenn man das dann anfängt runterzurechnen, dann funktioniert es mit den Bildern nicht und ähnliches. Also dahinter passiert ähm, ja schon eine ganze Menge ähm, aber ja natürlich sind äh, Videostrecken auch immer nur ein kleiner Teil von dem was nachher Athleten nutzen ähm, in der Software gibt es die Möglichkeit ähm, sich passende gema-freie Musik zur eigenen Trittfrequenz äh, äh, dazu zu spielen zu lassen das heißt wenn man halt irgendwie in eine Trittfrequenzpyramide fährt wird dazu Musik ausgespielt die halt immer die Beats per minute hat wie die Trittfrequenz um sich selbst zu motivieren ähm, also da ist halt jeder Jack anders. Der eine geht halt, steht halt auf Musik, der andere schaut lieber auf die Wand, der nächste schaut äh, ein YouTube Video, der andere schaut sich äh, fährt lieber ein Abtouess eine Strecke hoch. Ähm, und das ist das Schöne. Also da ist halt für jeden etwas. Und ähm, ja, sicherlich gibt es halt Leute, die äh, mit Avataren sehr viel Spaß im am Motivieren. Die sind halt in der Software wie Swift und Rufi sehr gut aufgehoben. Und es gibt halt äh, andere Athleten, ähm, die sagen, das ist ihnen nicht so wichtig. Die können an der Stelle natürlich einfach schön sparen oder einfach andere Sachen äh, kennenlernen.
0: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die ganzen Sachen, vor allen Dingen diese ganzen Gadgets integrieren und strecken und so weiter, ist halt eine Chance und auch vielleicht, dass man als Athlet selber, wie du gerade gesagt hast, noch teilhaben kann und Daten zur Verfügung stellen kann, ist ja nicht immer quasi so gegeben und eine Chance für die Software und auch für die ganze Community Triathlon an sich, ja irgendwie was zu schaffen oder zu kreieren, was halt eigentlich echt richtig cool klingt. Äh, ja, es ja, liegt ja halt ein bisschen daran, dass
1: der, dass der Gründer einfach diesen, die, mehr diesen Open Source Ansatz irgendwie hat und sagt auch immer, auch Trainingsdaten, die dort entstehen, sind nicht in der Plattform irgendwie gebunden. Man muss da jetzt ewig beibleiben, sondern man kann dort alle möglichen Trainingssoftware-Plattformen, egal ob es ein Training Speak, Today's Plan, Strava, was auch immer, alles anbinden. Ähm, und die Daten werden halt untereinander ausgetauscht und die, man ist sozusagen nicht an irgendwas gebunden, sondern man kann halt wirklich äh, in der Software trainieren. Die steuert den Rollentrainer. Das, dafür ist sie glaube ich perfekt. Und die Trainingsdaten kann man auch in irgendeinem anderen Trainingstagebuch führen, wenn man das möchte. Und ähm, so ist halt der Ansatz bei Ihnen auch zu sagen, ja, wenn jemand sagt, er hat eine gute Strecke mal aufgenommen mit dem Video oder sowas, warum soll man die nicht anderen Nutzern zur Verfügung stellen? Also da ist, glaube ich, ein, ja, ein sehr offener Ansatz, ähm, was im Softwareentwicklungsbereich ja sehr gut funktioniert mit Open-Source-Sachen. Ich meine, wenn man sich ein, ein Wikipedia anschaut und sowas, ähm, es funktioniert halt, wenn einfach viele Leute an einer Sache arbeiten, das wird meistens auch ziemlich gut.
0: Definitiv. Ja, jetzt bin ich Hörer hier. Jetzt sagen wir über IC Trainer und so weiter. Äh, ja, was muss ich jetzt machen? Um, wo finde ich das? Was muss ich eingeben bei Google, um das jetzt mal wirklich äh, haargenau zu schreiben, um mir das Ganze mal anzuschauen äh, und zu gucken, ob das was für mich ist?
1: Ja, genau. Also äh, du kannst natürlich ganz normal auf die äh, Webseite von denen gehen äh, unter www.ictrainer das ist IC Trainer geschrieben, das kommt halt wie Indoor Cycling Trainer, das ist die Historie, warum die Firma so heißt, oder man geht halt in den App Store und sucht äh, dort nach IC Trainer äh, und da kann man dann sich auf seinen Android, Mac, PC, Google, Smartphone, Fire, was auch immer alles, äh, sich die App runterladen äh, und einfach mal ausprobieren und ähm, ja, ähm, ich glaube, für alle Hörer und Hörerinnen, die das einfach mal ausprobieren wollen, die können äh, in der Software auch noch einen äh, Code eingeben. Ähm, ich würde sagen, da machen wir einfach äh, AKP23 für Aloha Kalle Podcast 23 und äh, wenn sie AKP23 eingeben, dann können sie halt bis Jahresende die Software eh kostenlos nutzen und sich danach entscheiden, ob ihnen das Ganze nachher 23 Euro im Jahr wert ist oder nicht. Das ist dann ihnen überlassen.
0: Ah, krass cool. Du hast jetzt einfach gesagt, okay, alle Hörer, die hier einschalten, können bis äh, 31.12 diese IC Software äh, kostenlos nutzen und könnten mal sagen okay ich habe Swift ich versuche mal was anderes äh, weil das jetzt vielleicht doch mal so ein bisschen einfach aus dem Gespräch entstanden ist wiederholen ja. das vielleicht gerne doch mal
1: äh, ja klar also ähm, wie gesagt einfach äh, auf ictrainer.de gehen Software runterladen und dann äh, ja in der Software den Code AKP23 eingeben und dann könnt ihr die Software gerne alle mal kostenlos ausprobieren und äh, wem sie gefällt, der kann ja dabei bleiben und wer sagt, nö, das ist nicht seins, dann ist es auch okay. Ähm, der kann dann ja auch wieder auf einer anderen Software trainieren.
0: Ja, danke auf alle Fälle dafür, gerne. dass du quasi den Hörern das ihr irgendwie ermöglicht. Äh, auch an euch Hörer. Also versucht das gerne, wenn ihr Bock habt und gebt uns gerne auch Feedback, äh, ja, was es war und wie es war und äh, wie Quasi sich dieses andere Programm, beziehungsweise andere, also im Endeffekt anderes oder neues Indoor-Cycling-Programm für euch angefühlt hat. Was vielleicht eurer Meinung nach die Vorteile waren, was auch die Nachteile, und dann können wir da ja vielleicht auch nochmal, äh, ja, da nochmal im Nachhinein irgendwie drüber sprechen, auch vielleicht mit einem Nutzer, der das dann halt neu für sich entdeckt hat. Ja, und danke, Nikolas, auf alle Fälle nochmal, dass du das hier den Hörern so ermöglichst.
1: Super, gerne, Ich ich finde es einfach eine Sache, jeder soll mal was Neues ausprobieren. Den Horizont kann man ja immer nur erweitern. Und ich glaube, dafür sind Triathleten ja bekannt, neue Sachen auszuprobieren. Und äh, ja, manche Sachen setzen sich durch, manche halt nicht.
0: Ja, definitiv. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, auf alle Fälle vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch den großen Rundumblick vom Triathlon, von Indoor-Training über Kampfrichter, über Vorstandsarbeit, über selber Athlet. Also mittlerweile erreichen wir hier ein großes Spektrum bei uns im Podcast. Ja, danke für deine Zeit. Super gerne, danke für die Einladung. Genau, und äh, ich hoffe, wir sehen uns bei IC Trainer demnächst oder vielleicht auch äh, nächstes Jahr dann live bei dem einen oder anderen Rennen. In dem Sinne, Aloha und gutes Training dir.
1: Wunderbar, euch auch ein gutes Training. Bis dann. Just Ciao. Ciao.